Слава Богу, дорогие братья и сестры, насыщенное служение. Перед нами еще будет одна молитва. Я перед молитвой прочитаю из Слова Божьего. Буду читать об ожидании Господа. Ожидании Господа. Есть такое очень хорошее стихотворение. Оно называется «Жду ли я тебя, мой добрый Бог?» Такой вопрос задается в этом стихотворении. «Жду ли я тебя, мой добрый Бог?» «Жду ли я?» «Наверное». «Конечно». Отчего же в сердце холодок боязни и грусти бесконечной? Почему желанный тот ответ не дает душе отраду, Боже мой? Ведь в жизни лучше нет для меня, как быть с тобою рядом. Жду ли я тебя с путей, дорог, чтоб скорей твой лик узреть желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос застал меня Нежданно. Жду ли я? Я знаю, ты придешь. Мне ли в этом можно сомневаться? Совесть шепчет. Только ты не ждешь. Не желая в этом признаваться. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Ожидаем ли мы нашего Господа Иисуса Христа? Если вы читаете Священное Писание, вы сможете увидеть множество мест, где даже в Ветхом Завете мужи Божьи, те, которые были помазанниками, те, которые были пророками, они понимали вот этот момент, момент ожидания Господа. Я хочу прочитать этот псалтырь. Псалом Давида, это пятый псалом, третий-четвертый стихи, он пишет, «Внем ли глазу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь? Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред тобою и буду что делать? Ожидать». В этот момент Давид молится к Господу. У него молитва, но в этой молитве он понимает и знает, что в молитве нужно уметь ожидать Господа. Он понимает это. Он говорит, я рано предстану перед тобою и что буду? Буду ожидать. Знаете, братья и сестры, кто из вас был в пятнице на молитве, Вообще служение, служение, и Бог приходит в служение не по часам, братья и сестры. Бог приходит в служение тогда, когда Ему что? Угодно приходить. Угодно. Иисус Христос говорил о Духе Святом, говорил о крещении Духом Святым, говорил об исполнении Духом Святым, и Он говорил такие слова, что Дух что делает? Дышит что? Где хочет? Голос его что делаешь? Слышишь, но ты не знаешь, откуда он приходит и куда что делает. Уходишь. 
И точно так же ты не можешь знать, ты не можешь поставить Ему время, ты не можешь определить Ему время, что, Боже, вот приди в воскресенье с 10 утра до 12 дня. Нет, Господь приходит тогда, когда Он желает прийти, когда Ему угодно прийти. Но для народа Божьего очень важно уметь и научиться ожидать. Давид, будучи пророком Божьим, он понимал этот момент. Он понимал это чувство или внутреннее состояние ожидания Господа. Он говорит такие слова. Я рано перед тобой предстану, и я буду что делать? Я буду ожидать. Чего он ожидал? Чего он ожидал? Перед этим мы, мы читаем, что он молился. Он не просто молился, он вопиял к Богу. Он ожидал. Он ждал того момента, потому что, будучи пророком Господним, и зная тот момент, когда Господь приходит и наполняет человека, он ожидал вот этого момента прихода и наполнения Господнего. Потому что это есть весь смысл молитвы. Нет смысла молитвы в том просто, чтобы наговорить набор слов для Бога, много ему сказать. Долго ему говорить, нет, смысл молитвы – это обратиться к Господу с речью твоей. И если мы говорим о том, что молитва – это есть разговор или общение с Богом, то никогда общение не бывает монологом. Общение – это когда ты говоришь, и тебе отвечают. Точно так же есть общение с живым Господом, когда ты говоришь, и Он отвечает. Как Он отвечает? Многоразлично, многообразно. Но мы, когда ожидаем от Него ответа, и мы, когда молимся, молитвенники знают этот момент и это состояние, когда есть это чувство, что молитва к Господу что сделала? Взошла. И ты с молитвой становишься с уверенностью, что Господь по крайней мере молитву твою услышал. И если у тебя есть вера, ты можешь и продлить веру свою и сказать, раз Господь услышал, то Бог и что сделает? Ответит. Вот и Давид, будучи пророком Божьим, он понимал вот это состояние ожидания Господа, и он ждал в своей молитве, в своем вопле, в своем обращении к Богу. Он ожидал вот этого момента, когда Бог придет к нему, когда он наполнит внутренность его, когда он почувствует это исполнение или присутствие Господне. Если мы будем дальше читать, в Псалтире тоже написано, это 129-й Псалом, это одна, один из Псалмов восхождения, 6 стих написано, «Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра». Подумайте, какое это состояние. Это состояние мы все переживали, когда у нас есть нужда. Передо мной сестра Дина, она свидетельствовала. Она тоже в тот момент ожидала Господа. Она молилась, она молилась. Но молитва иногда заканчивается. Ты не можешь долго стоять на коленах по своему состоянию или еще почему-то. Ты можешь просто или присесть. 
но ты не спишь, ты все равно бодрствуешь, и у тебя есть внутреннее состояние ожидания Господа. У нее было это состояние ожидания, когда Господь придет и в эту нужду, когда Он исцелит ногу для Его внука, для Его внука. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали, чтобы мы не думали о молитве нашей, что это просто вот мы молимся, громко молимся или долго молимся. Мы какие-то слова говорим. Мы можем даже молиться духом, но у нас не будет, может не быть вот этого состояния ожидания Господа. Но Господу важно увидеть состояние твоего ожидания. Господу важно заметить твою внутренность, что там есть вот этот момент ожидания Его прихода. Это есть определенное состояние ожидания Его прихода. Ему очень важно это состояние. Мы говорим о таком ожидании Господа. Конечно, церковь, она должна жить вот этим таким ожиданием пришествия Господа Иисуса Христа. И когда мы читаем, в Откровении написано, свидетельствующий, это 22 глава, 20 стих, свидетельствующий сие говорит, ей гляду скоро. И вот что отвечает народ Божий? Что отвечает народ Божий? Ей, гряди, Господи, Иисусе. У кого из нас такие молитвы, братья и сестры? Кто из нас стоит на колено и молится и говорит, ей, гряди, Господи Иисусе, да будет Твое пришествие в конце 2019 года, да будет Твое пришествие в начале 2020 года, ей гряди, Господи Иисусе. У кого из нас такие молитвы? У кого из нас такие молитвы, братья и сестры? А вот в Первоапостольской церкви было такое состояние ожидания Господа. Они ожидали Его, братья и сестры. Они ждали Его. И вот мы смотрим на первопостольскую церковь и думаем, в чем секрет успеха этой церкви. Почему она была такая плодоносная? Почему она была такая помазанная и сильная? Я думаю, один из секретов в том состоит, что в первоапостольской церкви было это состояние ожидания Господа. Они знали вот это ожидание, они ждали Его. Они ждали его. Некоторые говорят, нет, знаете, уже такие как бы мудрые, разумные богословы говорят, не в первоапостольской церкви. Они знали откровение о его пришествии, они знали, что он не скоро придет. Они, его, может, и не ждали его скорого пришествия. Но когда я читаю Писание, потому что я не читаю богословов, я читаю Писание, и вот в этом Писании я вижу, что в первоапостольской церкви было это чувство ожидания пришествия Господа Иисуса. Это чувство, это желание о Его пришествии. Я думаю, поэтому, братья и сестры, эта церковь, она была такая помазанная, благословенная и успешная. Почему? Потому что Христос об этом говорил, как брат Ваня уже говорил, есть некоторые законы духовного мира. И один из законов духовного мира, это есть закон ожидания Господа. Я хочу прочитать из Евангелия от Луки, это 12 глава, из 35 по 38 стих. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. 
не слова каких-то богословов или теоретиков, или еще кого-то. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Слова здравого смысла, слова здравого учения. Он говорит, да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, каким? Ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Как узнать, или ты ждешь, или не ждешь? Очень просто. Когда он приходит, ты ему что делаешь? Отворяешь. Когда он приходит, и ты ему отворяешь, это значит, что ты ждешь. Но когда он приходит, и твое сердце остается закрытым, это значит, что ты не ждешь. Ты не ждешь его. Братья и сестры, мы можем нас проверить по этому. Когда он приходит, когда его присутствие в служении, мы чувствуем это, мы переживаем это. Есть две категории людей. Первая категория, ожидающая его присутствия. Когда он приходит, и ты чувствуешь его присутствие, ты открываешь свое сердце для него, ты стремишься к нему, ты желаешь больше наполниться его благодатью, силою его. Это человек ожидающий. И человек не ожидающий, когда он приходит и стучит, то он не отворяет. Он не отворяет. Но Христос говорит, блаженные рабы те, которые Господин, придя, найдет какими бодрствующими или другими словами ожидающими. Почему? В чем это блаженство ожидающего человека заключается? Оно заключается в том, что истинно говорю вам, это слова Иисуса, Он припояшится и посадит их, и подходя, станет что делать? Служить им. Христос приходит в служение в церковь, в дом горшечника, Воскресное служение, он приходит, он смотрит, видит состояние каждого сердца на этом месте. Если мы можем как-то друг перед другом каким-то показаться или принять какой-то вид, вид благочестия, вид какого-то смирения, еще какой-то вид принять, Господь видит все это, Он видит, Он зрит в корень или во внутренность человека, и Он смотрит и замечает человека, ожидающего, ожидающего, который чуткий к его присутствию, который чуткий к Духу Святому, человека, который ощущает его присутствие, и он желает, чтобы это присутствие еще более продлилось. Обратите внимание, братья и сестры, Бог в служениях, Он не работает по программе. Бог в служениях, Он не работает по таймеру. И, братья и сестры, я верю, что Первоапостольская Церковь тоже не работала по программе и не работала по таймеру. Они собирались в их собрания в простоте, молились, пели, читали, рассуждали над Словом Божьим. Но что самое главное, они ожидали Господа, они ожидали Его. И когда Он приходил, когда Он приходил, они продлевали свои служения. 
Они продлевали свои служения. До того времени, когда было присутствие среди народа, они продлевали свои служения. Они здесь смотрели на часы, да и часов тогда таких и не было, чтобы на них просмотреть. Они ориентировались в своих служениях на присутствии Господнем. Поэтому эти служения и церковь, она была мощна, она была мощна, она была сильна, она была помазана. И вот Христос приходит в служение, в наше собрание, в церковь Довгоршечника, и Он старается увидеть вот эти ожидающие души. И если есть вот эти ожидающие души, если есть те чуткие, которые готовы открыть свою внутренность и сердце на стук Божий, Христос говорит, эти люди какие? Сплаженные. Почему? Потому что Господин, Он подходит к этим людям, и начинает что делать им? Служить. У вас есть нужды? У вас есть проблемы? У кого их нету? У всех есть эти нужды? У всех есть эти проблемы? Как сделать так, чтобы они разрешились? Их разрешить только Господь может. Только Он может помочь тебе. Что нужно, чтобы Он помог тебе? Нужно, чтобы ты ожидал, пока Он придет и разрешит твою нужду. Мы все ожидаем, что Господь нам послужит, что Он для нас что-то сделает, что Он для нас что-то совершит или что-то исполнит, когда Он это делает, тогда, когда ты Его ожидаешь. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить Ему. Другими словами, Господь говорит, будьте чуткими. Будьте ожидающими и будьте чуткими. Ждите и будьте чуткими. И когда вы замечаете, что Он приходит, когда вы замечаете, что Он в доме, когда вы замечаете и чувствуете, что Он наполняет внутренность, когда Он приходит в служение, что Он среди народа, что Он здесь движется, Он на этом месте, есть Его присутствие. Открывайте для Него свои двери. Открывайте. Открывайте, потому что Его присутствие, это и есть Его стук. Своим присутствием Он стучит в наши сердца, внутренность нашу, и Он ожидает, Он тоже ожидает, что мы это сердце для Него что сделаем? Откроем, откроем. Блаженные рабы те, которые Господин придет, найдет бодрствующими. Блаженны те, у которых есть это чувство или состояние ожидания Господня. Почему? Истину говорю вам, говорит Христос, Он припояшится и посадит их, и подходя, станет служить им. Какое состояние, знаете, всемогущий Господь, он желает послужить для человека. И когда мы читаем о нашем Господе Иисусе Христе, Он всегда был служащим. Он всегда на этой земле для кого-то служил, кому-то что-то делал, что-то совершал, исцелял, прощал, очищал, освящал, 
освещал, освобождал, развязывал всякие узлы, всякие цепи, даровал свободу. Он что-то делал всегда для человека. Он каким-то образом людям на этой земле служил. И когда он преобразился и воскрес из мертвых, его сущность абсолютно не поменялась. Он остался точно таким желающим, что сделать? Послужить или сделать что-то для своего творения. Как оно не вмещается в разум. Всемогущий Бог, казалось, которому нужно поклоняться, служить, жертвы приносить, для которого что-то нужно делать. Нет, Он желает что-то делать. Он желает что-то совершать во внутренности твоей. Он желает что-то совершать на земле. Он желает что-то совершать в собрании народном. Он желает что-то производить. И он просто ожидает. Он ожидает, когда ты начнешь его что делать? Ожидать. И если придет 38 стих, во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Я верю, братья и сестры, что вот такие моменты, когда приходит благодать Божья, это есть тренировка для народа Божьего. В эти моменты мы тренируемся, и знаете, к какому моменту мы готовимся? Мы готовимся к моменту восхищения церкви. Почему? Потому что он приходит, есть его присутствие. Человек остается абсолютно равнодушным к этому. Сердце закрыто. Во вторую стражу он приходит, сердце закрыто. В третью стражу он приходит, сердце какое Закрыто. Как вы думаете, открыто ли будет его сердце, когда будет этот момент восхищения церкви? Я верю, что будет закрыто. Точно так же, как в первую, во вторую, в третью стражу было закрыто. И в тот день будет закрыто. Но когда человек ожидает, и в первую стражу он для Христа открывает, и во вторую стражу он для Христа открывает. Сколько в этом есть множество благ, сколько в этом есть множество бенефитов, братья и сестры, когда мы нашу внутренность для Христа что делаем? Открываем. Вы знаете, о чем я говорю, потому что если ты свое сердце для Христа открываешь, Он наполняет твое сердце, Он утешение туда приносит, Он веру туда приносит, Он ободрение туда приносит, Он силой тебя наполняет. И как написано, как Он сам говорил, Он, подходя, начинает тебе что делать? Служить. И в первую стражу ты для Него открываешь, и во вторую, и в третью. И я верю, братья и сестры, ты тренируешься. Чуткость твоя повышается. И в тот момент, когда будет славное восхищение церкви, сердце свое для этого обильного излияния Духа Святого, потому что только таким образом можно, чтобы изменилась твоя природа, когда Дух Святой наполнит такой силой или такой мерою, что преобразится твоя физическая природа, и тело твое переменится, и тогда в тот славный день ты откроешь и будешь восхищен. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были ожидающими или ждущими. Мы об этом помолимся. Аминь.